0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел» 189 серии.
1: А, да, и 189 лет назад объединенные провинции Южной Америки, о которых мы уже говорили пару серий назад, переименовались в... Аргентинскую конфедерацию, что до сих пор является одним из официальных названий страны Аргентины. И самое интересное, что тогда флаг Аргентины выглядел практически точно так же, то есть полоска сверху, полоска снизу и солнышко посередине, только полоски были фиолетового цвета, а солнышко было красным.
0: Это кто-то забыл настроить цветокоординацию в фотошопе
1: или, или как? Меня это так удивило, потому что я не знаю ни одного флага, где бы так много было бы фиолетового цвета. По-моему, есть какие-то африканские страны, где кусочками, знаешь, какой-то треугольничек есть фиолетовый, но так, чтобы это был бы основной цвет какого-то флага, я даже не могу назвать ни одну страну.
0: Ну, многим любителям фиолетового цвета, наверное, этот флаг понравился бы.
1: Да, и мне, кстати, интересно было бы узнать, что пошло не так и почему они потом перешли на голубой и желтый нам известный э, флаг.
0: Ну, мне кажется, просто кто-то откорректировал баланс цветовой на своем мониторе и все.
1: Uh, да, в общем, весело-весело, но ладно, переходим от исторической Аргентины в тоже историческую, потому что это 20 лет назад, и к нашей первой линии под названием «Кто сверху?». И начинаем это все интересно, потому что мы видим, как какие-то дядьки бьют его возле какой-то кирпичной стены. Его не понимает, что происходит, пытается вырваться, а те ему говорят, чтобы тот перестал валять дурака и чтобы он держал свой рот на замке. Его начинают угрожать и угрожать тем, что он э, выбьет из пабло всю душу. На что дядьки ему говорят, что его нужно отстать от босса, или в следующий раз все может закончиться еще хуже. Но и после этого они ушли, и его остался
0: валяться под стеной. И ему как раз после того, как ушли эти мужчины, <смех> ну прям время было скоординировано идеально, позвонил Домиан, поинтересовался, что с его, его сказал, что все хорошо, но он не знает, где он находится. Домиан сказал, чтобы узнал, и он его заберет. Но его в ответ сказал, что он обещает убить. Пабло. В общем, он очень был злой на Паблу, и я с одной стороны, конечно, понимаю, что когда тебя бьет какая-то группа мужиков, то это неприятно, ужасно, печально, и ты очень злой и напуган. Но вот эти его речи о том, что он выбьет из Пабла всю душу, мне показались немного странными, потому что, опять же, когда тебя бьет группа мужиков, то угрожать их боссу немного опрометчиво.
1: А, да, да, это действительно странно, но, с другой стороны, нам же сценарий хотел показать такого бесстрашного Иво, который всегда готов высказать, там, правду в лицо, как он это делает обычно Паблу. Хотя это чаще всего неправда, а просто какое-то кривляние.
0: Ну вот. Ну и Дамиан, который так пытался спасти Иво, не поехала его спасать, а вернулся домой и стал искать его в особняке почему-то. Спрашивал у Лины, где он. <laughs> Лина не понимала, почему Домиан дома, где Ива. Они ведь собирались идти куда-то там к девочкам каким-то. Ну, Домиан ответил, что, наверное, у Ива нет настроения и пошел в кабинет. И как раз после этого уже в особняк прибежал Ива, стал искать Пабло, Пабло тоже был в кабинете, Ива его там нашел, набросился на него и стал кричать, чтобы тот не натравливал своих горил на него, и Пабло вообще ничего не понял, он сказал, что он никого не посылал и ничего об этом не знает, ну, и после этого они почему-то все втроем решили отправиться на квартиру. И там уже продолжить этот разговор. И давай послушаем, что было дальше. Давай. Хватит
2: морочить голову. Раз уж мы здесь, то давайте во всем разберемся. Очень серьезно, это очень серьезно. Поверь его. Но должен тебе сказать, что я верю, сыну. Я ему верю. Твой сын только и делает, что врет, Дамян. Ты что, принимаешь меня за придурка? Неужели думаешь, я мог тебя заказать, зная, что подумают на меня? Хватит прикидываться невиновечкой Пабло. Они говорили о боссе. Ну, разных боссов много. Папа, мы говорим серьезно. А вдруг кто-то хочет поссорить семью?
1: Дамьян такой заботливый папа, хочет оправдать своего сыночка. А вдруг, а вдруг они хотят поссорить этих двух
0: кузенов? Да, это последний аргумент, он был очень странный, потому что эта семья, она такая крепкая, такая крепкая, и никто никогда не ссорится.
1: Mm -hmm. Да, да. Ну и, в общем, из этого диалога, как вроде бы, нам должно было стать ясно, что Пабло действительно ничего не знал. И также из этого диалога, как вроде бы, мы должны понимать, что боссом, о котором они говорили, все-таки является Пабло. И эти две вещи как-то не складываются.
0: Да, странно, что Пабло ничего не знал, но его продолжил свою тираду, стал говорить, что всегда старался держаться подальше. Ага, чуть сам не стал таким же боссом и очень хотел им стать, мы помним, как обижался на Флор, на Марину, на всех. Но нет, он забыл уже это все и сказал, что не хотел иметь ничего общего и с этими делишками. На что Пабло ответил, что слушай, если бы это был я, если бы я тебя заказал, то тебя бы уже здесь не было. Ива сразу же обиделся и ушел в туалет плакать. Ну а Дамиан тихонечко переспросил у Пабло. Ну на самом ли деле это был не он. Пабло сказала, что да, не он, и вообще решил их отправить с Иво домой, ну, а сам пообещал все выяснить.
1: Да, и он пригласил в ту же квартиру позже Густаву, а, тот не понимал зачем, Пабло пересказал все что случилось с Ивою, и добавил, что думает, что это работа Густаву, а, на что сам Густаву открыл входную дверь и позвал мужчину, и мужчина этот был нам знаком, потому что это был один из тех, который избивал его и стал его отчитывать, а, говорить, что я не просил такого делать и не нужно было без моего какого-то там разрешения заниматься такими делами. А, а Пабло уже объяснил, что это все было таким недоразумением, несчастный случай, проблемы в коммуникациях. Но Пабло это не убедило, он разозлился и сказал, что я, я не разрешаю ничего делать без приказа моего. На что Густаро стало очень так смешно. Он сказал ему в ответ, что слушай, а ты не забыл? кто тебя поставил на это место. Что мне было тут достаточно интересно, потому что из этого диалога мне почему-то показалось, что боссом, о котором эти все люди говорили, вот эти дядьки, мужчины, на самом деле не является Пабло, а, например, какое-то еще третье лицо, которое стоит выше. Просто Пабло об этом не знает.
0: Ну и непонятно, это Густаво или нет, может быть, и он является этим боссом, кто знает. Ну и они стали спорить, кто там из них важнее, кто кого поставил, кто кого назначил, кто за что отвечает. Пабло вообще в какой-то момент стал говорить о том, что Густаво хочет его свергнуть и подставить, и он не понимает, зачем же он это все делает, на что Густаво ответил, что... Да не хочу я, это просто Был такой метод, чтобы Иву припугнуть, чтобы он перестал Кривляться, а то всем уже надоело Ну и давай послушаем Что было дальше Давай
2: Послушай, семья может принять Некоторые решения без приказания Босса Я вижу, раз это так То можешь обо мне забыть Как? Как слышал я выхожу из игры все кончено поехали
1: значит семья может что-то решить без босса так это ж означает что семья и является боссом если она может это решить без босса как-то так
0: ну, да, что непонятно, демократическое большинство. Вот и все. Ну, что, Таня, ты думала, что в мафии какой-то тоталитаризм, что ли?
1: Ну, мне, в общем, это все кажется странным. Начиная с того, как эта история началась, как Пабло туда приучили, и э, сам образ Пабло тут смотрится комично, как во главе мафии. Он э, смешно смотрится. И мне кажется, в комбинации с вот этими диалогами, разговорами, кто что там решает и кто является боссом, э, это нам указывает на то, что, возможно, э, все еще решается самим Доменику Рису, или, может, даже кем-то, кто стоит выше, чем Доменику Рисо.
0: Ну, может быть, дальше нам это все разъяснят. Ну и Густаву это тоже немного разъяснил в этой же серии, потому что когда Пабло ему объявил, что он хочет выйти, он там так рассмеялся, что даже прихрюкнул. А на следующий день они уже встретились в ресторане, и Густаву решил немножко все разложить по полочкам. Сказал, что вообще-то в мафии есть правила, и просто так ты не можешь уйти. Есть такой закон, который называется закон молчания. Ну и Пабло сразу же стал интересоваться, что за закон, спрашивать, а что будет, если я его нарушу, что вы меня убьете. На что Густаво ответил, что нет-нет, сначала мы убьем всю твою семью, а потом уже и тебя.
1: Окей, okay. ну тогда в этом случае получается, что во главе не стоит Доминик Ургисов, потому что вряд ли бы он убил Марину, а это именно кого тут Густаво поставил в пример. Значит, это указывает на то, что есть какой-то человек э, выше. И я вот тоже подумала, что Доминик Ургисов, он же саментировал свою смерть, может быть, он тоже захотел выйти из мафии, но просто так не смог выйти, и поэтому ему пришлось пойти на такие поступки, потому что его кто-то мог бы прибить чуть-чуть сверху.
0: Да, ну и я тогда не понимаю всю эту линию с Пабло. Если есть кто-то сверху, зачем была вся эта театральная постановка с привлечением Пабло и знакомством его с этими мужиками, и эти бокалы, и эти встречи в непонятных недостроенных помещениях,
1: это загадка этого сериала, потому что мы до сих пор не можем никак это объяснить, и только посмотрев на пабу и подумав, что он может быть мафиозе, становится очень смешно. Uh, ну ладно заканчиваем с этой линии и переходим на вторую под названием не мил свет когда друга нет и начинается это все с конца прошлой серии когда. Сергей ушел, а Милагра осталась плакать на кухне. Пришло горе, я сразу же стала интересоваться, а почему же та плачет. Мелагрос стала объяснять, что он ушел, и повторила, конечно же, всем нам известные слова про завещание, как будто двух предыдущих серий было мало. Они думают, что мы еще не запомнили эту фразу, мы ее не заучили
0: наизусть. Они, Таня, думают, что нам нужно похмелиться после прошлой серии просто. Но если мы играли в алкогольную игру, то теперь нам срочно нужно как-то исправить то состояние, в котором мы гипотетически сейчас можем находиться.
1: Ну, похоже, похоже на то. И стала разъяснять Мила и что же все-таки означает эта фраза про завещание, что, оказывается, Серхия ее так любит, так любит, что аж ничего от нее не ждет. И сказала, что ей очень стыдно, и она не хотела причинить ему боль. Ай-яй-яй! Да, не хотела. Ну так для чего ты делала все эти вещи? Для чего была конфорочка тепленькая? Для чего был коротенький поводок? Э, то есть э, как ты такими поступками не хотела причинить человеку боль?
0: Ну и почему она это, опять же, говорит всем подряд, но не Сергею, который уже ушел и, наверное, в Кордове счастлив и рад жить подальше от этого особняка. Ну, а Мелагрос продолжала грустить, и позже она согласилась пойти с Анхеликой на бингу, как и обещала, но, конечно же, объявила перед этим всем, что у нее плохое настроение, и что она просто идет, потому что обещала ранее. Анхелика сказала, что «Слушай, ну не стоит переживать за этого Серхиум, но ну, с ним будет все в порядке». Мелагрос как-то с недоверием отнеслась сначала к этому, но Анхелика продолжала говорить, что да, все нормально будет и даже и не думая о нем уже все, он уже даже не числится в списке актеров этого сериала.
1: Ну как-то так. Но после того как они ушли, Ива решил встретиться с Горией и поинтересоваться у нее, как же Мелагрос. Давай послушаем, что она ответила.
0: Давай.
2: Как она себя чувствует?
0: Ужасно. Ей очень плохо. Думает, что это она во всем виновата. Она не
2: виновата в том, что не любит его.
0: Кто сказал, что не любит? Он ей нравится. Но она
2: его не любит.
0: Тем не менее, она чувствует свою вину.
2: Знаешь, Серхио оказался неплохим парнем.
0: Он всегда был хорошим парнем. Да? Да. Жаль, что Милли его не полюбила.
2: Что ты сказала? Правду. Постой, пигалица, ты за кого? Надстань ты. Серьезно. Замели, она моя подруга. И я желаю ей всего самого лучшего. Мне надоело, что она все время за тебя страдает. Я не уверена, что ты для нее лучший вариант.
1: Она не виновата в том, что его не любит. Это правда. Но она виновата в том, как она себя вела с ним. Вот что они упускают. И мне очень забавляет то, с какой колокольни нам освещает эту ситуацию. То есть сценарий говорит нам: Эй, эй, концентрируйся на вот этой части, на том, что она действительно не виновата, что она его не любила. Поймите, поймите там, сердцу не прикажет, бла-бла-бла. А не стой колокольни, что. «Ага, посмотрите, зрители, она поступила неправильно, она поступала таким и таким образом, что ранила Серхио, и так поступать нельзя. Нет, нет, они эту колокольню а, отодвинули как можно можно дальше от этого сценария».
0: Да, они об этом вообще не вспоминают, и Правда, это как-то странно. Опять же, если мы будем придерживаться того мнения, что в сериале герои, ну а именно главные герои, должны расти, не должны куда-то двигаться, здесь как раз поэтому мы и, и не наблюдаем этого роста. А было бы довольно интересно, если бы Милагрос училась на своих ошибках. И, например, с Паблоу не случилась эта история, и Серхио она бы себя, может быть, повела бы иначе. Хотя бы в конце, например. Хотя бы в конце она бы призналась и ему, и себе, и рассказала, что не так. А потом, когда уже в будущем появился бы там какой-то гипотетический Фабрицио, то она бы ему сразу сказала, слушай, у меня за полгода «Две ситуации такие случились, но ты не поверишь! За одного чуть замуж не вышла, второму 15 раз обещала выйти замуж, так что давай сразу же я тебе все объясню!» Мы с тобой никто, зовут меня никак, забудь, сразу же уходи, и все будет у тебя хорошо.
1: Я согласна, и такие бы признания наоборот повысили ее рейтинг в глазах, мне кажется, многих зрителей. Это всегда приятно посмотреть на героя, который признает свои ошибки. Но вместо этого сценарий решает, что, ага, мы не будем делать так, мы просто... Скажем всем остальным героям, чтобы они рассказывали, насколько э, прекрасная и святая Милагрос. И так мы решим эту проблему. Так мы поднимем ее рейтинг в глазах зрителей. И самое интересное, что на многих зрителей это работает.
0: Да, мы в комментариях уже не знаю, которую серию видим, что какой Серхио ужасный, он что же не понимает, что она его не любит, и все те слова, которые ты говорила до этого, сердцу не прикажешь, и она не виновата, и все такое прочее. Виноват Серхио. Вот кто был виноват в этой ситуации. Ну, не знаю, как-то странно. Опять же, если мы будем переносить это в реальность, ну, поставить себя на место Серхио, наверное, никому не удалось. Ну, ладно, едем дальше. Иво... И Мелагрос встретились в спальне Иво, конечно же стали целоваться, все уже забылось, погрустили, и хватит. Мелагрос даже удивилась, за что это Иво ее целует. А, ну а Ива сказал, что поцелуя, это же лучшее лекарство от грусти. Ну что ж не ясно. Но <свят> Милагрос так просто не сдавалась, и она все еще хотела поговорить немножко о Серхио. Сказала, что ей грустно. Ну а Ива, наоборот, радовался и м -м, говорил, что да, нормально, классно, что Серхио уехал. А Милагрес тут стала играть, опять же, невинную дуру и спрашивать: А почему это, почему ты так считаешь? Я же его не люблю и никогда не любила. Просто я к нему хорошо относилась.
1: Слушай, а почему ты никогда не сказала это Сергио? Почему ты говоришь это его? Что?
0: Что это за подход? Особенно она его не любила, когда гонялась за ним когда Серхио там хотел уйти 35 раз, а она его останавливала и говорила, что она будет решать, и она будет делать, что э, ей там сердце подсказывает, и она будет э, говорить, кого она любит, кого она не любит, и с кем она должна остаться. Ну так вот, что надо было сказать Серхио в тот момент, в самый первый момент, когда он захотел уйти.
1: Mm -hmm. Именно. Но она пыталась тут себя оправдать, сказала, что, понимаешь, его, Серхио мой единственный друг, и попросила его не обижаться, что она вот так вот сказала, что это единственный друг из мужчин, и это не Иво. А Иво, в свою очередь, на удивление был рад, сказал, что это прекрасно, что Милагрос не считает его другом.
0: Ой, и мне так это было смешно, но это такой второй класс, или пятый класс, или я не знаю, какой класс. <с avec> Нет, я твой парень, поэтому я не могу быть твоим другом. По-моему, вот из чего начинаются нормальные отношения. Они строятся на уважении, они строятся на искренности, они строятся на нормальном общении. А это все, опять же, составляющие дружбы.
1: Mm -hmm. Я тоже самое подумала, и, э, опять же, странный такой подход со стороны сценария, ну а то, что Милагра сказала, что Серкио ее единственный друг, опять же, идентичный вопрос, а Серкио знал о том, что он только друг? Не знал, ну и... Остается опять же много тех же самых вопросов по этому поводу. Но на них, мне кажется, мы ответ никогда не получим, потому что главу Серхио, мне кажется, они окончательно закроют как раз в этой серии.
0: Mm -hmm. Ну и мы заканчиваем эту линию и переходим на третью, которая называется «Психоделические равиоли». И начинается она с того, что Феде, Луиса и Берни едут в ресторан. Мы не знаем пока в какой, но сразу же переносимся в веселые равиоли, где сидят Виктория и Рокки и ужинают. Рамон устроил им какой-то там романтический ужин, подавали макароны в розовом соусе, что мне <свят> немного не понравилось. <свят> ну так, чисто, если по названию судить, я не знаю, может быть, это было очень вкусно.
1: Это знаешь что? Это, наверное, так называемый русский соус, как его здесь называют, то есть смесь майонеза и кейчупа. <свят>
0: <свят> ну, ладно, все равно ты меня не убедила. <свят> не, я
1: согласна, это ужасное сочетание с макронами.
0: Но это ужасное сочетание, должна была скрасить музыка, и Роки и Виктории все нравилось. Они говорили друг другу, что и вокруг все красиво, и они красивые. И, в общем, все было прекрасно, пока Виктория не увидела Феде. Оказалось, что Берни привел Феда и Луису, или наоборот, Луиса и Феда привели Берни в тот же ресторан, и Виктории и Рокки пришлось прятаться под стол. Ну, а Рамон негодовал, он сразу же набросился на Берни, стал допрашивать, зачем же он привел Феда и Луису. Но Берни ответил, что это была их инициатива, и они сами пожелали увидеть, чем же занимается Рамон. Ну, и... Луиса и Фад этим временем сели за столик, за которым до этого сидели Виктория и Роки, а тем пришлось оставаться под столом.
1: Да, интересно, что у них нету человека, который рассаживает гостей э, по э, разным секциям ресторана, потому что это обычно то, как это происходит, люди сами не выбирают свои столики. Ну ладно, может быть, э, у них там другая практика в Аргентине. Фаде Уиссе, в свою очередь, понравилось место изначально, ну а Рамон пытался и как-то оттуда вычурить, сказал, что э, ресторан-то вообще-то скоро закрывается, но... Луиса совсем не хотели уходить. Потом Рамон решил э, продолжить телефон у охранника Рауля, у которого, кстати, тоже есть дневная работа, и это дневная работа садовника. То есть получается, что, наверное, существует какой-то профсоюз садовников, откуда они берут все эти кадры для ресторана. Ну и позвонил Рамон Сакуру и попросил ее сначала позвонить Федерико, а потом пожарным. Ну а Сакура, в свою очередь, ничего не поняла, и я тоже.
0: И я тоже ничего не поняла. Ну, непонятно было и вправду, что там ей рассказывал Рамон. Ну и они так ничего и не сделали. А Феде, Луиса и Берни тем временем наслаждались атмосферой, вели какие-то светские беседы. Феде рассказывал о том, что он возможно немножко в душе либерал, и что он не против устраивать дни свободы, как в Древнем Риме когда-то было. И если, конечно же, все остальные дни будут такими, какими они должны быть. Но в этот момент кто-то э, тронул Луису под столом за ногу. Она подумала, что это Берни к ней пристает. Берни э, стал э, отнекиваться. И в этот же момент Феде кто-то тронул за ногу. Он подумал, что это Луиса, они там не могли разобраться. Луиса думала, что под столом бегают коты, э, ну, и они хотели посмотреть, что же это за коты. Я бы тоже на их месте посмотрела. Но Берни стал страшно нервничать и просить не заглядывать под стол, потому что это якобы плохая примета. И как раз в этот момент наконец-то принесли еду. Э, ну и Фетте и Луиса еду не оценили по достоинству. По всей видимости, макароны с розовым соусом <laughs> не зашли.
1: Мне показалось по тарелке, что это были какие-то равиоли, пельмени, но я не уверена, опять же, в таком качестве, когда смотришь, это могло быть все что угодно, может быть, это был лобстер, мы никогда не узнаем.
0: Ну так и Феде тоже не мог понять, что это, он говорил, что это могут быть и макароны, и равиоли, и лазанья, непонятно.
1: Но наверное, на эту еду тоже смотрел в качестве 1999 года. Ну ладно, пытались все как-то отвлечь Луису и Федера и... Рамон предложил посмотреть шоу "Веселых кровиоли», и основным участником этого шоу, оказалось, должен был быть Берни, что для него, конечно, было шоком и удивлением, потому что он на это не рассчитывал. Но ему пришлось импровизировать, он стал танцевать какую-то чечетку, ему это очень понравилось, и как раз в этот момент, когда он так отвлек Феда и Луису, Рокки и Виктории удалось уползти куда-то. Но а сами Луиса и Фреда не очень заценили такое творчество Бернардо. Они сразу же захотели уйти после вот этого маленького представления, что немного обидело Бернардо, потому что он хотел им показать еще креольскую чечетку и станцевать маламбу, и очень гордился тем, что он знает, как это делать.
0: А я все думала, почему Ромон не захотел выступать? Он же такие прекрасные песни пел на итальянском языке и мог бы заинтересовать Фаде и Луису намного больше, чем это удалось сделать Берни без подготовки.
1: Ну, мне кажется, сценарий хотел нам продемонстрировать множество талантов актера, которые играют Бернардо.
0: Ну, разве что так. Ну, и Роки и Виктория тем временем... Добрались домой, наконец-то, и, конечно же, спешили подняться наверх. Но в коридоре они каким-то образом пересеклись с каким-то образом уже пьяным Феде. Я не могу понять. Он же из ресторана уходил трезвым, как стёклышко. А тут он уже не мог на ногах стоять.
1: Я не знаю, может, они по дороге заехали еще в какой-то бар, и там отсидели... И там он уже напился, и только после этого Бернардо привез их домой. Но действительно, это очень как-то странно и нескладно было. Если сценарий нам хотел показать, что они прямиком из ресторана поехали домой, уже бы тогда сделали так, что Рамон все время подавал им новую бутылку вина, они продолжали пить и пить. Это тоже был бы интересный такой поворотик. Но нет, мне кажется, они вот эту историю с пьяным Федерико вписали туда в последний момент.
0: Mm -hmm. Да, ну и правда было странно, я тоже думала, что было бы намного веселее, если бы они там долго-долго сидели, а Виктория и Рокки находились долго-долго под столом, а Луиса и Феды там продолжали пить и веселиться. А, ну ладно, сделали как сделали, <laughs> как всегда. А, ну и Феды... Сначала заметил Роки и Викторию. Те пытались прикрыться, почему-то не могли никуда убежать, стояли прям перед ним. Но Бернардо пытался его отвлечь, говорил, что нет, это никакие не ни Роки, не Виктория, это новая картина. Ну и ему было вообще очень сложно общаться с пьяным Федерико. Давай послушаем, как это было. Давай.
2: Как же я пьян. Помоги мне добраться до постели. Сейчас придет эта ведьма, моя жена. Да, сеньор, да. Лучше бы мне привиделась Клаудия Шифер вместо этого дурацкого шофера. Сеньор, пожалуйста, я больше не могу вас держать. Бернардо, хочу тебя попросить. О чем? О чем, сеньор? Не мог бы ты для меня спеть? Ну, пожалуйста.
1: Но мне кажется, в таком состоянии о, ему может э, привидеться Клаудио Шифер при виде Луисы запросто.
0: <сёк> ну, ты и Луиса тоже неплохой вариант, и я здесь вообще не поняла, почему он вдруг назвал ее ведьмой. У них же медовый месяц, номер 35 был, насколько я помню.
1: Mm -hmm. Да, это тоже непонятная такая перемена э, его настроений романтических, э, но мне кажется, они изначально хотели э, нам это все э, так предоставить, что он играет на все фронты, только они не особо постарались объяснить, почему он решил придержать про себя Луису. Тоже загадка. Мне кажется, это было бы интересно, если бы это решение было обоснованным: вернуть к себе Луису, хотя при этом желая еще ходить налево. Но они это никак не объяснили.
0: Mm -hmm. Но возвращаемся к Роки и Виктории. Утром вся прислуга обсуждала вот этот вечер прошлый, и, конечно же, всем хотелось знать, как же дела, уроки. И Сокора боялась, что если он перенервничал, то брачная ночь могла и не получиться. Ромон сразу же возмутился, стал защищать Роки и говорить, что нет, не может такого быть. Ты что такое говоришь? Ну и как раз в этот момент явился Роки, стал всех целовать и благодарить за то, что они помогли организовать эту прекрасную брачную ночь. Ну и когда все веселились, пришел Феде и поинтересовался, что же это за брачная ночь такая. Ну и, конечно же, все сразу же разбежались, а Мелагра заодно забрала руки к Анхелике, сказала, что она его вызывает, ну и попросила Анхелику присмотреть за ним, пока Феде не уйдет.
1: Ну, тоже такая немного странная сцена. Они не могли что, съехать. Они так показательно все стали разбегаться даже Милак раз убежала, но потом все-таки вернулась до да, зароки. Это обычная фраза. С фразы можно съехать, это не то, что он сказал, вот у нас с Викторией была брачная ночь, с Викторией и Дикар, это, ну, опять же, немного так наиграно, но, тем не менее, Феда очень-очень возмутился и что-то там заподозрил. Ну, а когда Рокки попал в комнату Конхелики, она сказала ему, что, слушай, ты ничего мне не должен рассказывать, потому что. «Потому что я слышала, как Виктория пела в коридоре». <связывая> ну, а Рокки решил отшутиться и сказать, что он просто учитель пения. И так они посмеялись над этим. Слушай, ну у Ангелики явно какая-то фиксация тоже на любовной жизни жителей этого дома. <связывая> Раз она <связывая> ходит там по коридорам и гадает по то пению о том, что произошло у этих людей
0: ночью. Да-да, mm -hmm. ну и эта фиксация дальше тоже проявится. Я тоже заметила этот интересный тренд. Ну, а мы заканчиваем с этой линии и переходим на четвертую, которая называется «Семейные игры». Ива общается с Мелагрос и говорит о том, что он приготовил квартиру, чтобы они могли тренироваться жить вместе. Милагорес согласилась на это предложение, но предупредила, что они тренироваться будут только днем, но не ночью, и все это будет по А
1: как можно тренироваться не по То есть что в данном случае она имеет в виду под словом по Я
0: не знаю, и она это говорила всем, и она это упоминала ни в одном диалоге. Я не понимаю. Опять же, э, и мне кажется, что здесь опять вместо двадцати с лишним летнего Ива и 18-летнего Мелагроса мы видим каких-то э, детей помоложе, намного помоложе. Ну, эти разговоры, они какие-то очень странные, очень странные.
1: Я согласна, но им это так не показалось, они стали признаваться друг другу в любви, а немного позже мы уже видим, как Милагрос опять вернулась немного в печаль, стала читать стихи Немера на кухне, в голос, и как раз в этот момент опять пришел Иво расспрашивать, готова ли она к новой жизни, и также интересоваться, что она читает. Та призналась, что Немера, а Иво его как будто никогда не слышал а, ни его имени, ни той э, ужасной фразы, которую мы уже слышали 155 тысяч раз, он не помнит, кто это. А Милагрос, в свою очередь, воспользовалась этими провалами в памяти и зашеймила его, сказала, что он вот такой вот некультурный человек.
0: Да, ну и тем, кому не хватило одной рюмки, чтобы похмелиться, вот удалось как раз в этой сцене выпить и вторую. Ну или съесть второе заварное пирожное. Ну и здесь, после того, как Милагрос вспомнила, опять же, эту строчку о завещании, она поинтересовалась, смог бы его оставить ее ради ее счастья. Ну и его ответил, что слушай, Милагрес, так я ж тебя самый первый оставил, когда думал, что ты любишь серхио
1: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты оставил это человек, который бегал в ее комнату по 350 раз, бегал по всему особняку, ходил жаловаться Ангелике. Это ты так оставил? Да? И вообще, как можно кого-то оставить, если вы живете в одном доме? Серьезно, люди?
0: Угу. Ну и мне кажется, что он еще говорил о той ситуации с женитьбой. А, ну, в тот раз он тоже-то ее особо и не оставил, он цеплялся к ней, цеплялся, это она его тогда оставила, и она отталкивала его. А он до последнего ходил за ней и говорил, правильно ли я делаю, скажи, mm -hmm. что мне делать, только скажи, и все будет по-другому, или наоборот, решал, что он ей отомстить. В общем, это и не было спровоцировано какими-то благими побуждениями и вселенской любовью, и желанием, чтобы другой человек был счастлив.
1: Так а как ты думаешь, сценарий нам это подает эту фразу, этот ответ его, как ироничный, то есть мы должны были прореагировать, как мы прореагировали только что, или как такой правдоподобный, натуральный, то есть сценарий имел в виду, что это правда то, что он сказал?
0: Да, мне кажется, второе, потому что, ну а зачем бы они отбеливали их так постоянно? Ну, они же так стараются нам показать все э, с определенного ракурса, и если они уже гнут эту линию, то как раз второе объяснение хорошо ложится вот в эту линию, опять же. Ну, потому что, да, если смотреть на факты, то ты видишь все по-другому. Но если закрывать глаза на многие вещи и слушать то, что тебе льют в уши сценаристы, то можно увидеть здесь э, все такое красивое, пушистое. Или нет, не пушистое, в фильтрах стиля 90-х. Вот какое.
1: А, да, ну понятно, мы, как всегда, тут высываем в роли золотых рыбок. Ладно, поплыли дальше. А, Милагрос пришел к Анхелике, чтобы отпроситься для а, вот этих игр по нарожку. Давай послушаем, что на это ответила Анхелика.
0: Давай. Сказать тебе правду. Да. Но мне... мне не нравится современная молодежь. Почему вы вначале должны пожить вместе? Если вы любите друг друга, то почему вам сразу не пожениться? Это всего лишь игра, на самом деле ничего не будет. Мили, ты думаешь, я дура? Нет.
2: Когда живешь с мужчиной,
0: то происходят некоторые вещи. И это случится. Вы хотите
2: сказать трактора -трах"?
0: Да, трахтерах. -трах".
2: Можете не беспокоиться, ничего не будет. Это ты должна беспокоиться. И если не беспокоишься, то. Мы будем только готовить, обедать, разговаривать. Вот и все. Ну,
0: конечно, могу себе представить. Скажи это. Скажи мне: мой внук похож на Пиноккио?
1: Вот это современная молодежь. Проститутка!
0: Ну, и опять же, здесь все у нас сконцентрировано вокруг желаний мужчины. Скажи мне, мой внук похож на Пиноккио? он же не деревянный, ну, и там дальше она стала рассказывать, что его он же не сможет терпеть, что это такое? Ну, так и что теперь?
1: Это его проблема, это его проблема, и это очень-очень странный подход к этому, и вот эта фраза изначально меня немного убила, вот, вы должны сразу пойти и пожениться, это говорит человек, который жил в несчастном браке, у которой сын живет в таком же несчастливом браке. И ты хочешь, чтобы еще следующее поколение точно так закончило? Потому что я так понимаю, что их всех так и женили. А что это вы тут будете там встречаться, знать что-то друг о друге? Давайте мы вас сразу поженим, а потом вы уже разберетесь. А ничего, что там тебя будет муж колотить, это такое. А главное, что вот сразу так по правильному сделали, потому что что скажут люди.
0: Угу. Ну и опять же, не в 20-х годах 14 -го века живем. Ну и здесь ответ Мелагрос, я к нему так, немного двояко отнеслась. С одной стороны, понятное дело, если она э, не хочет э, секса с Иво, и, может быть, ей не понравился тот первый раз, кто знает, может быть, она боится просто всем признаться. Ну, в общем, если есть на то причины, то она даже не обязана говорить почему что и как не хочу и все, значит ничего не будет все справедливо имеет на это право. Другая ситуация это то, что она немного конечно тут переигрывает и опять же мы возвращаемся к тому, что она строит из себя опять девственницу перед анхеликой. Вот ничего mm -hmm. не будет, ничего там даже и не подумайте и так далее. Ну так уже у вас все было. Так что тут можно расслабиться немного и просто сказать что, да, я сейчас не настроена, потому что он бабник, и я не уверена, что я хочу с ним быть в будущем. Но вот делать именно акцент на том, что да вы же не подумайте, я же не такая, я за себя отвечаю, ничего не будет. Ну, не это важно. Важно, почему ты сейчас на данный момент не хочешь этих интимных отношений. Вот и все. Угу, угу.
1: Да, действительно, ты не должна ничего объяснять, и ты сама решаешь, и никакая бабушка тебе не должна рассказывать, что тебе нужно делать, а что нельзя, а тем более с такой позицией, защищая сексуальные желания своего внучка. Ой-ой, опять-опять мы переживаем за бедных мужчин, как же так? Ладно. Переходим к последней сцене этой линии, Мелагрос и Ива уже собираются уезжать на квартиру, там где они будут заниматься вот этими вещами всякими по и тут в самый неподходящий момент Роки и Рамон скидывают с балкона огромный матрас в трак Иво. Потому что Иво их попросил это сделать, так как его старый матрас вроде бы очень сильно протерся. Намек, намек, подмигивание-подмигивание. Ну, а Милаграс, конечно же, негативно на это прореагировала, сказала, что нет, нет, раз ты везешь еще туда и матрас, значит, мы никуда не поедем, пока ты не пообещаешь, что ты себя будешь хорошо вести. На что Иво сказал, что нет, он не может дать такого обещания, и дальше последовали поцелуи за гостями поцелуи. Короче, меня тут одна вещь смущает, потому что таких цен миллион было, и миллион еще будет, и я не понимаю, что они тут гнут. Получается, если ты не хочешь ехать с ним на квартиру, потому что ты не хочешь вступать с ним в сексуальные отношения и это тебя пугает, то значит ты боишься, что он тебя может взять силой. Это единственное объяснение, я могу дать этой реакции. Ну а как еще по-другому? Потому что если слово последнее стоит за тобой, то у тебя нет причины переживать. А если ты думаешь, что у тебя нету в этой ситуации никакого слова, значит твой парень какой-то извращенец и маньяк и тебе не стоит с ним встречаться.
0: Mm -hmm. Да, я тоже не поняла, что они хотели нам здесь сказать, и мне кажется, что это опять загадка понимания женской логики э, мужчинами за 70 или за, mm -hmm. не знаю, 65, э, ну, потому что mm -hmm. мне кажется, что они опять лепили из Мелагрос девственницу, но не долепили, и опять же, это неуместно, потому что мы уже все видели, что у нее был сексуальный опыт, и на этом просто нужно поставить точку. И опять же, если вы хотите концентрироваться на том, что она может сказать «нет», Туда, на этом и сконцентрируйтесь. Она просто не хочет. И она просто говорит нет. И все. Ничего в этом нет плохого. Но не надо при этом 350 раз рассказывать, что все вокруг у нас развратные, все вокруг такие ужасные. А я вот не хочу, и ничего не будет, и я обещаю, и я себя в руках держу. То есть тут уже тогда непонятно почему, что стоит за всем этим, что стоит за всеми этими словами, почему, uh -huh. опять же, к другим людям такое отношение, что раз они занимаются сексом, значит, они какие-то не такие, в свою очередь. То есть... Uh -huh. Здесь, да, здесь мне тоже непонятна мораль всей этой истории.
1: Я совсем согласна, и мне кажется, это какое-то неправильное программирование, опять же, 12-летних девочек, которые смотрят этот, этот сериал, потому что получается так, что если ты соглашаешься с кем-то провести время на квартире или в каком-то уединенном месте, значит, ты автоматически даешь согласие на секс. Хотя, наоборот, месседж должен быть противоположным, что в любой момент ты можешь сказать «нет», в любой момент. Даже если ты уже сидишь на этом матрасе, ты всегда можешь сказать «нет». И мне кажется, это то, что они должны были показывать. А вместо этого они действительно говорят «Ой, вот, увидели матрас, это значит то, и значит надо убегать, потому что это означает, что у тебя нет слова, и ты должна будешь пойти на вот эти всякие поступки, которых ты как вроде бы не хочешь». Нет, нет, это просто какой-то... Устаревший месседж, мне кажется, из какого-то девятнадцатого столетия.
0: Да, да, я согласна. Ну и опять же, если, если вы хотели главную героиню сделать такой целомудренной, в буквальном смысле этого слова, то тогда опять же никто не запрещал вам гнуть эту линию до конца. Не нужно нам было посреди сериала вставлять эти постельные сцены. Мы бы с тогда подготовили к 270-й серии э, все наши материалы о том, как их снимают, и провели бы э, тренинг э, или семинар об этом тогда. Э, ну, а так, получается, немного не сходится. И да, здесь, э, с другой же стороны, Мелагрос нам э, описывает как... Ту, кто за себя может постоять, но в таких ситуациях она почему-то ведет себя, ну, немного странно, да, она боится, но непонятно чего. Опять же, да, если ты можешь за mm -hmm. себя постоять, если ты уверена в том, что у тебя есть свобода выбора, то ничего страшного нет в том, что ты отправишься с Иво играть в семью по нарожку. Uh -huh, uh
1: -huh. Ну и опять же это вселяет какие-то странные вот эти подозрения у меня, что uh, они вроде бы показывают, что тебя может взять силой. Ну это единственное, единственное заключение из вот этой всей сцены, из множества таких сцен, которые я могу сделать. Ну ладно, давай закончим на этом, поставим точку или троеточие и переходим к нашей пятой линии, где мы возвращаемся в ресторан, куда пришел. Какой-то молодой человек, который представился продюсером, он послушал, как поет Рамон, ему это очень понравилось, и он предложил ему за его пение 100 долларов. Всех это очень обрадовало, конечно, в первую очередь Рамона, он уже возомнил себя звезду, планировал записывать диски, за ним там все ухаживали, делали массаж, чистили ботинки, накормили его, напоили, Рамон был очень всем доволен, уже хвастался своим э, надвигающимся на него э, звездным будущим. Ну а потом Чамуко в самый неподходящий момент... Решил почитать газету, и там как раз была заметка о молодом человеке, который ходит по ресторанам и клубам и представляется продюсером и раздает фальшивые денежки. И, конечно же, Рамона это э, очень расстроило. И еще больше это расстроило его всех друзей, потому что э, Рамон стал одалживать им вот эти фальшивые купюры, и они на него обиделись. Окей.
0: Okay. Ну, я так понимаю, что это опять э, наши какие-то стендаперы, опять эти все сценки, э, не знаю, как их уже комментировать, ну, было не смешно, э, но мы переходим к шестой линии о том, что Марина объявила Густава и Пабло о том, что она беременна. И все, конечно, обрадовались. Марина и Пабло поспешили рассказать об этом Дамиану, пошли в офис. Ну, а когда объявили эту новость, то Дамиану вдруг резко стало плохо. Феде отправил Марину и Пабло праздновать, сам остался с Дамианом, стал ругать его за то, как он отреагировал на эту прекрасную новость. Ну, а Дамиан жаловался, что он не хочет, чтобы его какие-то там дети на улице называли дедом. Как ужасно, как ужасно.
1: Да, бедный домян распереживался, но посмотрим, как будет развиваться эта линия. Мы закончили с одной беременностью, правда, достаточно трагически, и теперь вот пришла новая беременность. Ну ладно, давай заканчивать с этим и переходить к нашим номинациям. У
0: тебя герой. Я записала в Герой Глорию, потому что она хочет, чтобы ее подруга была счастлива. И она, конечно же, помогает Иво, но хотя бы на словах говорит, что в принципе-то она была бы и не против, чтобы Милагрос осталась Серхио, если это бы ее сделало счастливой. Ну, уважает желание подруги, за это я ее записала в Герой
1: понятно, согласна. Я записала в свою очередь Барнар за то, что он спас э, ситуацию, он э, стансовал свои и маламбы, и это позволило Рокки и Виктории убежать. Ну и также, конечно же, он повел э, Федо и Луис в ресторан. Правда, немного не в тот, но все-таки он старался, так что за это ему плюс. А кто у тебя злодей?
0: Э, Густаво, мой злодей. Э, ну, здесь все понятно, э, Густаво заказал его, Густаво пошел против босса. Ну, в общем, Густаво как-то пустился во все тяжкие в этой серии, и я не знаю, что же будет дальше. Страшный мужчина, как оказалось.
1: Да, я согласна, я тоже записала Густаво за то, что он так вот заказал вот это событие с его, но в то же время... Вся эта история с мафией покрыта тайной, как для меня, много каких-то несостыковок, непонятно, почему Густава говорит, что семья может убить Мэрину, то есть там как-то что-то не продумано, поэтому мне всегда сложно подходить к этим ситуациям и линиям вокруг мафии, подходить к ним как-то конструктивно потому что сами ситуации неконструктивные. В общем, но все равно, Густаву побил кого-то косвенно. Густаву злодей.
0: Я согласна. Ну ладно, давай тогда переходить к дуракам. Кто твой дурак?
1: Рамон, за то, что вот так вот купился на вот этого фейкового братюсера. А, это... Uh, глупо. Ну и вся вот эта компания, которая, конечно же, развлекала этого продюсера, бесплатно его поила и кормила, они тоже uh, в той же категории. Uh, ну и, в общем, uh, я все это записала в дурке, потому что эти сцены сами по себе дурацкие. То есть сцена это дурак.
0: Понятно, понятно. Ну, я согласна, согласна, потому что ничего нового нет. Уже были похожие сцены просто с другими лицами. Ну, а я, в свою очередь, в «Дураки» записала Ангелику, Потому что, потому что давайте женитесь все быстренько, не зная друг друга. Вот почему. Ну, извини меня, Ангелика, если ты довольна своей личной жизнью, то это, конечно, твое дело, но у других людей есть тоже выбор. И, в принципе, то, что говорит Мелагрос, правильно и справедливо. Но если, опять же, вот в этом контексте на это все смотреть. Она сейчас не доверяет Иву. То, что она с ним связалась, это уже другой вопрос, но если она верит в эти отношения и хочет все-таки проверить их, то это ее право. И опять же, ее право за его замуж не выходить, если она на данный момент ему не доверяет.
1: Я согласна. И также ее право не поддаваться каким-то там сексуальным желаниям внука Анхелики. Тоже. Тоже ее право. Ладно, давай отходить от сексуальных желаний к к сексуальным желаниям мистера Морковки. Что он сегодня
0: скажет? Мистер Морковка сегодня поставит три морковки, ну, потому что у нас было очень много разговоров о сексе и о брачной ночи, и о матрасах. Ну, в общем, разговоры были, действий не было, поэтому только три морковки.
1: Согласна? Тогда переходим к нашей последней части «Комментарии».
0: Комментарий первый. «Спасибо вам, братья и сестры! Обожаю!» Пока не знаю, что там в оригинале на испанском, придется выучить и смотреть по новой, но это озвучка выше всяких похвал.
1: А это что-то религиозное? «Спасибо вам, братья и сестры!» Откуда это?
0: Ну да, это как старославянское обращение. Его используют на данный момент в церкви, ну, его можно услышать, потому что там на старославянском, ну, по крайней мере, в русских церквях служба mm -hmm. идет, поэтому да. А раньше, мне кажется, что, ну, когда говорили на этом языке, то использовалась и в разговорной речи.
1: Ну, понятно, что я не сразу поняла, мне на секунду показалось, что о, Руки стал говорить по-украински, я думаю, что... Да, да, ну это такой был неплохой не момент, но я не согласна с тем, что озвучка всегда выше всех похвал. У них есть проблески, бывает такое, но в 9 из 10 случаях озвучка провальная. И не именно озвучка, это немного некорректно, сами актеры дубляжа, они хорошие, то есть... Их слушать приятно. Когда их слушаешь, легко различить, кто это говорит, несмотря на то, что озвучивало всего э, трое там или четверо человек, то есть к ним претензий нет. Больше, конечно же, намного претензий к переводу, к тому материалу, с которым эти э, актеры дубляжа должны были работать.
0: Да-да, я представляю, как им было весело. Но молодцы, справились. Комментарий второй. «Если не хочешь в постель, зачем соглашалась? И почему только они и говоришь, и думаешь, Мили?
1: <свят> ну, это кто-то из нашей церкви <свят> осмелился откомментировать. И это действительно так. Если посмотреть на все вот эти сцены, которые касаются постели и секса между Иво и Мелагрос, то, опять же, в 9 из 10 случаях о постели вспоминает как раз Милагрос.
0: Ну да, это, опять же, к той гипотезе, что сценаристы хотели показать ее не такой, какой она на самом деле получилась. Ну, никто не запрещал вам постельную сцену перенести на конец сериала. И если она внутри сомневается... Если вы это хотели показать, если ее не устроило то, что было, или если что-то там потом пошло не так, или если у нее теперь какое-то недоверие к мужчинам, ну вот какие-то такие проблемы, то, опять же, было бы интересно об этом услышать или увидеть это. Потому что она никому никогда не говорила, что что-то было плохо. Она, когда с Глорией общалась по поводу ее первого раза, то по ее словам все было хорошо. И потом она рассказывал, что это же было прекрасно. Но с другой стороны, тогда <свят> непонятно, почему она так себя ведет и она вроде бы как ну, в штыки воспринимает вообще всю сексуальность и всю сек все сексуальные темы и все, что с этим связано. Тут непонятно, почему это ее вводит в такое напряжение, но с другой стороны, она и опять же сама заводит эти разговоры частенько. Um, если mm -hmm. хотели показать, что ей хочется и колется, то тоже как-то не очень, uh, ну потому что в большинстве случаев все-таки колится, а не хочется, мне кажется.
1: Да, я в общем больше всего бы хотела, чтобы они не делали из нее пятикратную девственницу и не вводили э, вот эти ее целомудренные речи, ничего бы не случилось, мир бы не сошел с ума, если бы Мелагрос и вы занимались сексом, когда они этого хотели. Ничего бы не случилось, но нет, нет. Это теленовела и главная героиня, конечно же, должна быть вот этой такой белой, пушистой, э, какой-то такой бумажной женщиной, я не знаю.
0: Ну да, и опять же второй пункт это, если она Ива не доверяет, и поэтому она не хочет интимных отношений с ним, то тогда второй вопрос, зачем она в принципе завязывает с ним отношения. То есть все эти поцелуи, все эти признания в любви, они идут в одну степь, а вот это нежелание интимных отношений идет как-то в разрез с этим всем. То есть если ты ему не доверяешь, если он не кандидат для будущего совместного, то тогда понятно. Тогда ты можешь сказать, слушай, ну нет, у меня желание с тобой не спать, не общаться вообще. И это будет логично. Но здесь получается диссонанс какой-то.
1: Да, ты хорошо описала мой взгляд на эту ситуацию. Это то, о чем я ранее говорила, что если ты не хочешь этого или думаешь, что тобой могут воспользоваться, то нафига ты встречаешься с этим человеком? Зачем, в общем, с ним встречаться? Ну, какая бы нормальная женщина ходила на свидание с мужчиной, о котором она думает, что он может что-то с тобой плохое сделать? Никакая, ну, как
0: по мне... Да, да. Ну, в общем, тут непонятно, и нам, опять же, не объясняют, к чему эти все терзания. Ну, а те объяснения, которые гипотетически они предлагают, они как-то не подходят к реальной жизни. Ну, ладно. Комментарий последний. Господи, какой же Серхио лох! Неужели он не видел все это время, что она его не хочет, как мужчину? И то, что он ее полюбил, неудивительно, так как она на лицо и фигуру офигенная. Девяносто процентов мужчин согласится. Милли молода еще совсем, ей нужны разнообразные эмоции, которые Ива ей давал, а Серхио просто был рядом, как мягкий мишка с которым можно пообщаться приятно, всегда и всячески пытался ей поправить, а это безумная ошибка. Вел себя как девственник. Ну, извините. Еще и пользовался тем, что Мелагрос человек слова, и поэтому зацепился за то, что она сказала, что не предаст его, хотя видно, как неприятно ей слышать от него, как он ее любит.
1: Ну, тут много интересных вещей. Во-первых тот факт, что этот человек указывает на то, что полюбить можно а мелаграс только за лицо и фигуру, это уже очень сильно унижает мелаграс. Это очень такой поверхностный подход к любви. А, Во-вторых, фраза о том, что его давал ей разнообразные эмоции, это что компасировал мозги, это действительно то, что женщины или в общем люди ищут в отношениях это то, чтобы кто-то регулярно им компасировал мозги серьезно.
0: Ну, меня немного зацепила концовка этой всей тирады о том, что Серхио пользовался тем, что Мелагрос ему что-то там наобещала, а потом еще и это все использовал против нее. Ну, <laughs> мне кажется, что все было с точностью до наоборот. Это она бегала <смех> за ним и говорила, что она человек слова, а он ей говорил, что он хочет просто уйти, и чтобы она дала ему уйти. И это повторялось, повторялось э, э, ну, несколько раз, как минимум.
1: <смех> ну, и так сфразировано, что зацепился за слова, что она его не предаст. А кто ее тянул за язык говорить эти слова? Ну, то есть... Это очень странно, если э, ты с кем-то встречаешься, а он тебе говорит, например, «О, Таня, мы с тобой поженимся, все дела, на следующий день ты его встречаешь, а он тебе говорит», «Нет, Таня, даже не называй меня своим бойфрендом, нет, нет, мы никто», а потом через день все наоборот, «Таня, давай, купим вместе домик, все дела», а потом это повторяется тысячу и тысячу раз, то извините меня, кто в этом виноват, Таня или этот безымянный мужчина?
0: Ну, конечно же, Таня, ну, безымянный мужчина, он просто дает этой Тане какие-то разнообразные эмоции. И хочет, чтобы она прочувствовала весь спектр. Что непонятно.
1: Ну, как-то так и звучит, я не знаю. Но это комментарий, кстати, от мужчины был. И ну, это чувствуется э, в этом. И там был еще один, там, где этот же мужчина поучал у женщин. Я объяснял, как они не понимают, кого и как нужно любить, почему вот опять же Серхиолог, а его это прекрасный кандидат в мужья там или в бойфренды. И там была длинная тирада о том, какие все-таки женщины неумные и нелогичные, что вот приходится прийти вот этому мужчине и объяснить женщинам, как нужно себя вести и как воспринимать эти ситуации, потому что женщины сами не разберутся, кого им любить, а кому нет. И это все была реакция на то, что было очень-очень много комментариев по поводу того, какой там Серхио благородный, прекрасный человек, и многие говорили, что они хотели бы, чтобы им там такой встретился в жизни. И вот это была такая реакция. Давайте я вам сейчас женщины объясню, кого
0: вам нужно любить. Ну да, а то любите каких-то плюшевых медведей, ну что же это такое? А как же нас, негодяев, мы же лучше намного? Ну, опять же, понятно, кого из себя хочет строить этот человек, и это очень странно слышать, видеть и читать, и странно, что людям кажется такое обращение или такие отношения нормальными вообще в принципе ну и соответственно уже тот э, факт что он пришел получать женщин, да о многом говорит и конечно же конечно же это означает что он ну прекрасный прекрасный партнер
1: для меня это сразу такой огромный Красный флаг, вот mansplaining, как по мне, это одно из самых-самых негативных качеств мужчине. Оно просто столько одновременно описывает, и то, что э, он думает, что ты глупее, чем он, и то, что он тебя не уважает или не до конца уважает, и, в общем, описывает все его отношение к тебе, и, в общем, наверняка ко всем женщинам. И это такой красный флаг и если начинается разговор с того, что, окей, Таня там или Аня, я тебе сейчас объясню, как работает мир, то это все, <свят> это столько габарита о человеке, это это автоматическое, нет. И самое интересное, что некоторые мужчины это не осознают.
0: Ну будем надеяться, что в жизни у таких мужчин будет какой-то поучительный опыт и они все-таки осознают, что мэндсплэйнинг mansplaining это плохо, ну и все остальное, что связано с подобными поступками, тоже. Ну, а нам уже пора заканчивать наш выпуск, и давай прощаться.
1: Ну, давай, с вами была Таня.
0: И Аня. До новых встреч. Пока.
1: Ну, будем надеяться, что вот ä, после того, как прослушают... Нет, ладно, не буду обижать мужчин, а то вдруг нас слушает нормальный мужчина. А я им скажу, чтобы они
2: учились.